0: Podcast numero 84 per il giornale Il Mondo Nuovo, 2 marzo 2024. La doppia anima degli anni 60. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. E in qualche altra occasione ho mescolato libri e televisione parlando del nostro tema, la rappresentazione, perché in verità i due mezzi di comunicazione sono apparentemente nemici. Chiudi la, t- la, t- la tv e-, e leggi un buon libro, dicevano una volta m- moralisticamente gli intellettuali, ma anche commercialmente lo dicevano i librai: ma sono anche attratti da amore e-, e da soggezione. I libri bramano ad essere sceneggiati, raccontati, popolarizzati la tv è orgogliosa del suo specifico narrativo, questo certamente, ma sa di avere parenti stretti anche che, che sono la musica, il cinema e l'editoria. Faccio anche oggi questa mescolanza, pur avendo immaginato da più di due mesi di parlare di un librone immenso di 600 pagine che mi ha regalato mia sorella a Natale e in cui dopo una sfogliata profonda nei primi giorni. Io vado avanti con molta ruminazione di ricordi, nostalgie, contrappunti, anche qualche presa di distanza, direi più dai fatti che dal trattamento, e preso da ammirazione per la selezione e per la sintesi che ha fatto l'autore. Parlo con sincera stima dell'autore, che è Enrico De Aglio, a cui si devono libri importanti, di indagine storica su aspetti insoluti o diciamo semi-insoluti di storia contemporanea come il caso della strage di Piazza Fontana del 1969 e ora del suo primo tomo dell'annunciata serie C'era una volta in Italia, qui edito da Feltrinelli con un bel punto di partenza, appunto gli anni 60. C'è molto testo nel libro Ma ma tutto scorre con forza, grazie, credo, alle fotografie e alle didascalie. È in apparenza un almanacco retrospettivo. Nella sostanza è una eh, selezione storica dei fatti che hanno cambiato il costume e del costume che ha cambiato anche i fatti. Quando per fatti intendo la cronaca che si fa storia, e per costume intendo la trasformazione della cultura e dei comportamenti umani. Avevo scritto sulla pagina di Facebook di Enrico De Aglio, quando è uscito il libro, questa annotazione che vi leggo. Caro Enrico, ho ricevuto ieri come regalo prenatalizio il, il tuo gli anni Sessanta, al cui acquisto sarei arrivato anche con le mie risorse, per sincero. Interesse. Un magnifico lavoro che mi ha tolto un po' il sonno, ma ma pazienza, e ti scriverò a fine lettura per un commento più circostanziato. Sto facendo un bilancio in peso netto dello spazio dedicato a Torino rispetto a Milano. Temo che ci sarà qualche piccolo contenzioso, ma insomma, leggerò. Quella che qui accludo, se posso usare una parola esagerata, è una poesia che introduceva il capitolo sui, sugli anni Sessanta di un mio libro pubblicato con Monpiani nel 2008 con il titolo 48 in cui avevo raccolto tutti i miei scrittini diciamo così civili non quelli professionali o disciplinari e io te li manderò per omaggio integrativo rispetto alla tua comunque monumentale ricostruzione ma qui in poche righe Eh, voglio dar conto di un sentiment, comunque molti rallegramenti. Ecco, io sono ora alla recensione promessa e e tralascio, diciamo adesso, la mia poesiola, forse ne parleremo un'altra volta, anche se dentro credo ci sia il senso stesso del titolo che ho voluto dare a questo podcast, la doppia anima dei dei sessanta. E vorrei anche liquidare rapidamente la minuscola Punturina. Punturina che ben sapendo che li divide il Ticino, Lombardi e Piemontesi qualche volta si fanno a vicenda. Ma qui eh, in in realtà ci sono grandi attenuanti per la nostra generazione, Mia di Enrico. Io dietro a lui, forse di, di un annetto. I 60 sono una ineludibile mitologia che corrisponde al passaggio dall'adolescenza all'università, cioè dalla famiglia all'impianto della nostra autonomia. Motos, ragazze, sigarette, calcio, ciclismo, cinema, letture, musica, ritmi, politica, estati, luoghi comuni, luoghi fuori dal comune, se, altro da sé, insomma, opzioni profonde per il dopo e per la vita. Tutti noi abbiamo in comune i magnifici anni 60, per altri l'etichetta è i favolosi anni 60. Faccio questa citazione per segnalare che proprio nell'idea della doppia anima dei 60 c'è riconoscimento ma anche critica a queste etichette. E ciascuno guarda da uno spion- spioncino interno con cui vede la super mitologia del proprio vissuto in, in quel mito. Do per scontato che lo spioncino di un torinese e quello di un milanese ma differiscono, eh, ma differiscono più per quei tempi che per come le nostre città sono diventate. Quindi è normale che i miei 60, a cui ho dedicato un capitolo del citato mio libro 48, siano striati eh, dalla mia nebbia, dal mio liceo, dai miei luoghi di vacanza, dalla percezione di una borghesia spaccata sul tema dei diritti civili e in generale dalla prima fase eh, della liberazione dall'etica industriale a Milano prima che altrove, questo e soprattutto dall'umorismo assurdo che pervadeva un po' il contesto dello spettacolo del nostro alto cabaret da Foia, Nacci, Gaber e credo che abbia tuttavia ragione Enrico De Aglio a tenere un certo equilibrio nord con un racconto che privilegia queste due città, in un certo senso un asse nord-ovest attorno agli anni 60 rispetto ai, al resto d'Italia, Roma, Roma compresa che pure ha largo spazio per per grandi fatti eh, comprensibili dalle Olimpiadi alla, alla politica. Un'altra Italia che naturalmente ha il suo inventario per quel dec- decennio, ma è, è difficile dare i resti a tutti. Ecco, forse in Napoli, ho trovato molto bello il racconto della visita di John Kennedy nel 63, poco prima, proprio poco prima della tragedia di Dallas. Appare un filo più attenzionata rispetto alle altre città del centro-sud, ma anche qui, credo, ragionevolmente. Al fondo, eh, lo scavo di storie, notizie, immagini, risvolti narrativi rimbalza dappertutto in Italia in quegli anni. Ma eh, nella lettura di Enrico De Aglio, con un traino nord degli anni 60 dovuto alla trasformazione che comincia nel rapporto tra sistemi industriali e urbani eh, ur- con le prime grandi forme di ibridazione delle città. Il carattere di rivoluzione continua che gli anni 60 assumono è largamente dovuto alla trasformazione di tutto ciò che fa prodotto dal materiale all'immateriale, dall'automobile al governo del paese, dalla colonna sonora all'urbanistica, dalle occupazioni universitarie alla scalata delle squadre del nord al mondo. Ora vengo alla citata mescolanza libri-televisione. Questo pozzo di perle, giornalisticamente parlando, è emerso come un, un vulcano, un vulcano lento, eh, ma inesorabile nel confronto, potremmo dire, eh, quasi intergenerazionale tra Corrado Augias che ha 12 anni più di Deaglio, e lo stesso Deaglio, in quel bel programma che è la Torre di Babele sulla 7, che alcuni di noi avrebbero sognato di inventare e di, e di condurre, per parlare in, in quel modo, no? salottieramente ma senza troppe remore di ciò che ha contato nella nostra vita luoghi, persone, città nella vita, nell'agonia e nella scomparsa di quel sistema di idee e valori che una volta chiamavamo ideologie picconate dal torinese Norberto Bobbio e, e in fondo anche bisticciate da quel grande poeta recalcitrante che fu Pierpaolo Pasolini. Ideologie che adesso richiamiamo solo come un passato, a cui mancava la fluidità spiegata poi, dopo, da da Bauman, e, e che avendo quindi a un certo punto accertato la loro morte presunta, non abbiamo più eh, ritenuto opportuno rianimarle, rigenerarle, scomporle, riportarle a confronto con le nuove evidenze scientifiche, preferendo seppellirle in datati cimiteri e così privandole dei nostri verbi al al futuro. Gli anni Sessanta sono quelli che insinuano sia la possibilità di prendere le distanze dai vincoli ideologici sia la possibilità di trasformare quei vincoli in ossessioni in pulsioni egocentriche e velleitarie ecco da qui si coglie il primo fondamento della divaricazione delle anime del decennio nel dialogo tra A- Augas e De Aglio eh, il primo dei due, eh, Corrado, eh, senza perdere mai il suo stile, ma leggermente incombente rispetto a quello che avrebbe dovuto essere solo il ruolo dell'intervistatore. In realtà eh, forse è deciso a bancare la sua, la sua anzianità, come insegnava alla sua generazione l'etica della gogliardia, per ritenere giornalista con giornalista il loro diritto alla pari nel giudicare e far emergere il colore e la verità del comune patrimonio di un decennio indimenticabile. Ecco, dicevo, in quel dialogo è molto preso dalla immensità dei fatti, dei protagonismi, delle discontinuità, da da Carosello, il grande spettacolo preserale di tutta la generazione dei giovani e giovanissimi, a Papa Giovanni, dai Beatles a Che Guevara, dai nostri club del calcio in vetta all'Europa, allo sbarco sulla Luna, e non era semplice creare uno schema di interpretazione dall'alfa all'omega della filosofia del decennio, perché i decenni del Novecento noi li abbiamo trattati spesso come contenitori chiusi, Tutto ricomincia ogni volta e e rifinisce dopo dieci anni con una prima pagina che archivia il vecchio e e, e, e si innamora del del nuovo. Ora, facile dire che con l'autostrada del sole si archiviano le autostradine quasi tutte al nord del dopoguerra. Facile dire che con il 68 si archivia il decennio borghese che fa crescere il ceto medio per spezzare di nuovo sia la borghesia che la classe operaia, lasciando poi agli anni 70 il compito di fare ordine nel disordine generale della doppiezza. Terrorismo, inflazione e appunto disordine, ma sotto la ristrutturazione profonda dell'economia, creando nuova modernità e, e credo anche nuove durezze così gli anni 60 preparano questa più avanzata, tosta, livida trasformazione con un tono più allegro più più scanzonato trainato da cantautori dalle minigonne dai jukebox dal sapore di sale inteso come metafora balneare questa è la metafora del primo tempo del, del decennio, la canzone di Gino Paolo del 63. Poi scenderanno in campo molti pezzi da 90, insomma, gli no? esteri del, del 65, uh, Stranger in the Night, del, del, della mitologia che fu Frank Sinatra, e del 1966, fino al congedo di quel decennio con un'avventura di uh, Lucio Battisti ma al tempo stesso l'anima riformatrice e di adattamento si scontra su quasi quasi tutto, sulle condizioni di potere ancora espresso da forme autoritarie del dopoguerra e quindi da fattori che tornano, come come fu poco prima eh, del fascismo, a sterzare in forma antimodernista rischiando perfino di fare una marcia, indietro, una marcia indietro molto pesante, tanto che giustamente Enrico De Aglio apre la sequenza del libro, due pagine con grandi foto, sullo scontro, con lo scontro Tambroni-Pertini nella eh, Genova politicamente bicefala. Ecco, la politica... Il sentiero della politica conta molto in questo grande libro, ma contano in parallelo anche quelli dell'impresa. La morte di Adriano Rivetti è un po' al centro di tutta questa narrativa, dei consumi, della cultura, degli intellettuali, della carta stampata, della già citata colonna sonora destinata a restare nelle generazioni protagoniste, ma anche in quelle successive, come un ancoraggio emozionale e leggendo anche in questa colonna sonora il dualismo del tempo tra il neomelodico e le band che, che rompono davvero il vecchio, il vecchio ritmo eh, scrive De Aglio su quest'ultimo elemento nella stessa breve sua presentazione virgolette, ci dovrebbe essere molta musica in questo Colossal dalla disperazione di Luigi Tenco al rock demenziale di Adriano Celentano, ai valzer e alle mazurche delle feste dei gattopardi. Che tempi! E ora, diciamo, qui adesso abbiamo uno spazio solo per bricioline di questa vasta materia. E per, e per esprimere anche la gratitudine a Enrico De Aglio per avere messo le carte in tavola per ogni tipo di inventario possibile, ma anche gratitudine a Corrado Augas per avere fatto un primo percorso di inventario, quello della percezione del profumo di un'epoca mitizzata, ma ancora non abbastanza studiata. Alla luce delle cose dette in sintesi su, questo, su queste 600 pagine, io ho risfogliato adesso eh, questo, questo libro e, e proverei in quattro parole a modificare la ovvia ripartizione, quella che è facile eh, da capire subito dell'anno per anno che giustamente è, è fatta dall'autore. Io proverei ad attaccarci anche qualche parolina di senso a questi numeri che sono la sequenza degli anni. Eh, punto 1. Si comincia dalla modernizzazione del mondo, la decolonizzazione e i nuovi volti della politica eh, da Kennedy e Khrushchev e la figura di Papa Giovanni, eccetera. Poi si intrecciano le turbolenze e le speranze nella vita politica per esempio italiana che riguardano il declino politico del centrismo, il, il, il grande periodo post bellico che durerà tutti gli anni 50. Poi eh, a, a, nella formazione del primo centro-sinistra, le riforme, quindi atti avvenuti ma anche atti mancati, La riforma dello Stato, per esempio, un'impresa a metà, ovvero eh, agoniata, tentata, ma non portata a termine, mentre scuola e sanità eh, sono grandi realizzazioni e grandi cose portate a termine in quel periodo. In cammino il costume, in cammino e in trasformazione lo spettacolo. Tento qui un'estremissima sintesi. L'estetica al tempo delle minigonne. E di nuovo dall'Italia al mondo, eh, dal, eh, dal cambiamento al ribellismo, passando per la mondializzazione della protesta. A proposito della guerra del Vietnam, solo per ricordarci che una manciata di anni prima, una manciata, una quarantina di anni prima, ma scoppiava la seconda guerra mondiale, che cancellava al sul nascere ogni ipotesi di protesta mentre la protesta dilagò nel mondo proprio grazie anche alle libertà e ai diritti di quegli anni. Verso la fine, fine, penultimo punto, l'inevitabile cortocircuito tra vecchio e nuovo, il 68. E così arriva poi la fine anticipata del decennio cosiddetto spensierato, arriva il 69 e poi la stretta conservatrice che porta tuttavia alla grande ristrutturazione della parabola industriale. Eh, ecco, siamo al cuore del senso che volevo dare a questa, a questa nota. Questa etichetta del decennio spensierato è parte di una percezione di consumo dei 60, perché tra spensierato e drammatico È facile leggere, come si legge nelle 600 pagine confezionate da Enrico De Aglio, il corso dell'anima divisa del decennio. E a questo punto, visto che siamo ancora nell'inventario e il cammino del dibattito magari sarà, sarà lungo, comunque certamente più lungo, vorrei cambiare qualche idea, ammettendo il personale coinvolgimento con un discorso che in molte di queste 600 pagine risveglia indelebili indelebili memorie di vita vissuta. Ho ho fatto, sfogliando, riguardando, rileggendo, un elenco di segni rossi nelle pagine di De Aglio per lasciarmi in memoria del vissuto personale e e questo elenco è più fitto di di quanto mi, mi aspettassi. Ne faccio solo qualche esempio. Parto da Fausto Coppi. Morto nel 1960, è chiaro che si apre questo libro con queste sue immagini di una vita straordinaria, ma per me il nome Fausto Coppi è l'arrivo a Milano da Bormio nell'ultima tappa del Giro d'Italia del 1953, visto a cinque anni, avevo cinque anni nel 1953, sfrecciare sulla via Emilia, dove mio papà mi aveva portato ai bordi della strada eh, per appunto vedere il, in un lampo il, il passare come un fulmine il plotone colorato coloratissimo del giro d'italia eh, fino alla foto di sandro pertini che arringa genova nel 1960 fotografia che io ho avuto appesa nella mia stanza per gli anni del liceo e dell'università, dal 1965 in poi. Parto dal film Rocco e i suoi fratelli, eh, mirabile neorealistica eh, contaminazione dell'immigrazione lucana a Milano, di Lucchino Visconti, girato anche in Via Largonne, dove io abitavo, a Milano, in cui a 12 anni ho fatto un giorno la comparsa retribuita fino all'alluvione di Firenze, dove fui nel 1966 spedito dai miei genitori a salvaguardiare o a a sostenere una famiglia amica e tra gli angeli del fango, nei giorni successivi, eh, una parola forse sbagliata che noi vivevamo, devo dire, con molta più... umiltà di di identitaria parto dalle vacanze versiliesi che ci parevano sfrenatelle ma che in realtà stavano tutte nei paletti delle regole borghesi ai boati, ai veri boati violenze, proteste nuova musica, nuove parole d'ordine che ci piombarono addosso con la guerra del Vietnam nel 67 parto dalle... Dalla meraviglia, la meraviglia delle Olimpiadi a Roma nel 1960, con un quadernetto pubblicato dalla RAI, per scrivere ora per ora i risultati, primi, secondi, terzi, che io avevo annotato nei dettagli tutti i giorni, fino all'avvio, l'11 aprile del 61, e allo svolgimento del processo Eichmann a Tel Aviv seguito giorno per giorno, uno spartiacque della mia formazione. E infine parto dal processo Zanzara del 1966 che riguardò molto più del liceo Parini, eh, eh, ma tutto il sistema scuola-società, al modo eh, eh, che fu un evento in cui io, in fase più, più avanzata del mio liceo, delle mie piccole responsabilità, in seno al movimento degli studenti, eh, seguì molto da vicino, con, eh, eh, fino ad arrivare al 69 e all'autunno caldo del 69, che colpì imprese e famiglie connesse all'economia industriale, tra cui eh, lo, lo, lo dico con memoria dolo, eh, dolorosa: la mia famiglia, mio padre che eh, subì forti sensioni tra quel, di quel periodo, morì per infarto due anni dopo. Mi è così eh, venuta voglia di dare anch'io i miei coriandoli a questo inventario e, e, e di leggervela qui, allora, la mia poesiola de, sugli anni 60. Queste brevi strofe separavano in quel mio libro un decennio dall'altro e ce ne sono quindi altre sugli anni 50, prima e poi sui decenni successivi poi. Eh, così annotava il poeta chiamiamolo così impropriamente che sapeva di poter essere scambiato con tante cose ma difficilmente con le turbulenze silenziose e rimuginanti dei poeti ma quella volta chissà preso da, da struggimenti o forse anticonformismi provò a suo modo a fare un altro io credo diverso piccolo inventario prima di leggervi queste strofe consentitemi un breve stacco musicale è è Luigi Tenco Luigi Tenco 1967 ciao amore ciao dice a un certo punto andare lontano cercare un altro mondo è è un brano che mi ha accompagnato a lungo e vi faccio sentire solo la prima parte la solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare. Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani. Eh, ho interrotto, ho interrotto eh, proprio nella, nel passaggio dell'andare, dell'andare via lontano, che è stato un sentimento a cavallo tra i due decenni, che ha preso chi per ragioni personali, chi per ragioni collettive, chi per eh, conflitti, chi per difficoltà di vivere l'atmosfera che si era generata all'inizio degli anni 70. E, Come promesso vi propongo la lettura di di queste brevi strofe che si intitolano Gli anni Sessanta, scritte nel nel 2008. Tra sterco e miele, nella casba di Algeri, partorisce il fiore dell'indipendenza. Anni liberati, anni allegri, anni di sangue. Finiranno a Saigon immolando bonzi tra bimbe prostitute. Trasgressioni, forme irritanti, fabbriche di miti. L'Italia è stretta, la Cina è vicina, l'America psicotica, l'Europa spezzata, anni liberati. Anni epocali, anni intellettuali. Radici nell'ordine costituito, ma gemme ai venti, anzi alla luna, dall'est ai tropici, dalle riforme alla scoperta dell'inconscio. Le sirene del gradualismo e dell'etica incendiaria si danno il turno nelle prediche e tra i media. Londra capitale casuale, Nuova York, Nuova Atene, anni liberati, anni librati, anni libati, l'impossibile ha più dimensioni, una almeno scritta per le nostre utopie, anche il possibile plurale tra felicità balneare e modernità metropolitana. Anni 60. Si intuisce l'avvento tecnologico, ma non serve ancora a sconfiggere Pilato. Deflagrano le convenzioni del mondo, ma forse Dio c'è. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento, se vorrete, per la prossima settimana. A risentirci.